0: Escute se puder, ouça o que vier e pense o que quiser. Será que a Geografia Física é relevante para sua prova do Enem? É necessário saber sobre tudo dessa área para se dar bem na prova de Geografia? Será que existem conteúdos específicos que são mais importantes para as questões? O que mais cai? Geologia, clima, biomas ou cartografia? E também o que é mais importante para melhorar sua nota na TRI com esses assuntos? Hoje, em um episódio do Papo Honesto, juntamente com o professor de Geografia, Jefferson Feitosa, essas e outras perguntas serão respondidas para alavancar os seus estudos na Geografia Física para o Enem. Opa, Jeff, como o senhor tá?
1: Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizá-los pela in- a iniciativa, e dizer da importância do podcast, das discussões que são estabelecidas, cumprimentá-los, Heron, Fidel, João e Adamo, Dizer que quando se discute a geografia física, os assuntos que são abordados no Enem, o aluno tem que ter a compreensão que, diante de uma perspectiva de uma prova contextualizada, assuntos relacionados à geografia física são cobrados e são cobrados buscando esse entendimento do aluno de que forma o relevo, o clima, a cartografia, o espaço geográfico, a hidrografia, a astronomia e a vegetação possibilitam uma dinâmica em que os indivíduos estão atrelados aos efeitos que são compreendidos destes assuntos cobrados no Enem. Levando em consideração que o relevo, ele vai ter um caráter, ele vai ter uma importância quando se percebe a influência do relevo no processo de ocupação territorial. Não diferenciando a importância do relevo da do clima, que o clima vai proporcionar condições diferenciadas na sociedade. Condições essas que estão atreladas nos hábitos culturais, hábitos como as vestimentas, os hábitos alimentares, a produção agrícola, a produção industrial, todos esses elementos que são vinculados à condição do clima estão relacionados a um comportamento que vai ser diferenciado de acordo com as zonas climáticas que são identificadas no planeta Terra. Então, o aluno que vai estar ali se preparando, que tem um foco direcionado a obter resultados que são positivos, ele tem que ter esse cuidado. Durante muito tempo, se buscou uma separação da ciência geográfica entre os aspectos físicos e os aspectos humanos. Mas hoje, o que deve ser relacionado é que em nenhum momento a gente discute separadamente elementos naturais, condições naturais, das condições sociais, das condições socioeconômicas, da geopolítica, porque estes assuntos estão atrelados. Quando se discute o relevo, o aluno tem que ter essa percepção e ter esta observação ao que nós chamamos dos domínios geomorfológicos. Quais são esses domínios? Justamente especificam o relevo, o clima, a vegetação de cada região brasileira, que é muito cobrado no Enem e que deve ser olhado detalhadamente a importância de três geomorfólogos que contribuíram demais para um detalhamento uma compreensão mais aprofundada do que nós identificamos sobre o relevo. Compreendeu, Heron? Diga aí, meu querido. é que a gente pode atrelar quando se discute esses conteúdos vinculados à geografia física?
0: Demais, enfim, ficou muito bom. Então a gente vai começar aqui logo nossa primeira pauta, né? que eu acho que foi muito do que o senhor falou agora que é em relação a saber as vertentes da geografia física que mais cai no Enem e se elas apresentam grande recorrência na prova de humanas.
1: O que é que, só, o que, é que se analisa? São conteúdos primordiais de domínio no aspecto da geografia física. É recorrente os temas abordados são temas recorrentes O relevo o clima, a cartografia, o espaço geográfico, a hidrografia e vegetação. Desses temas que foram abordados, a astronomia é aquele conteúdo que, de fato, não é tão cobrado, não é tão exigido, mas que o aluno, como se trata de uma prova que é de processo seletivo, o aluno também tem que compreender que a astronomia tem essa importância na sociedade, o estudo dos astros, a questão dos satélites naturais, a questão de um sistema solar, de que forma os planetas estão concretizados nesse sistema, a influência do Sol, inclusive naquela perspectiva histórica de um heliocentrismo, mas que não é um conteúdo que é recorrente. Inclusive, observem nas últimas provas, e não se tem um, uma perspectiva de uma cobrança marcante deste conteúdo relacionado à astronomia. Agora, relevo, clima, hidrografia, vegetação, são primordiais eram nessa compreensão mais aprofundada dos conteúdos que são recorrentes cobrados no Enem
0: e, é fim, e acaba que a prova de humanos principalmente ela é uma prova bem intuitiva de né? geografia, claro que você precisa do mínimo do, da parte técnica mas ela não é uma prova tão densa que dá para você responder com o seu senso comum de mundo e, era sobre, isso. e é sobre isso que é a segunda pauta do podcast hoje é necessário saber sobre todos os conteúdos, como o senhor falou lá de astronomia, que não cai muito, mas é necessário saber de todos os conteúdos dessa área para a prova? É, é necessário.
1: É necessário que o aluno ele tenha esse domínio. Como foi mencionado, não há uma necessidade de um grande aprofundamento, mas como a prova ela é contextualizada e parte de uma interdisciplinaridade, ela tem, sim, que ser abordada neste aspecto. Por quê? Porque em uma questão, o aluno tem que ter este domínio, se tratar da interdisciplinaridade de que esses conteúdos estão interligados. O relevo vai influenciar no clima? Vai, sim. E o clima vai influenciar no espaço geográfico? Sim, no processo de ocupação, no processo de atividades agrícolas, no processo de domínio do indivíduo diante desse espaço, que o espaço geográfico é compreendido como esse todo, onde se caracterizam os elementos naturais e os elementos culturais ou artificiais, em que dentro desse espaço geográfico se compreende as bacias hidrográficas, onde se tem uma delimitação natural, onde é prioritária a compreensão de um rio principal e seus afluentes, e que, de fato, esses rios exercem um papel importante nas nossas vidas. Recentemente, o que está sendo discutido, Adamo, por exemplo, vocês estão acompanhando, é que o governo já sinaliza um aumento na conta de energia. Aí o aluno vai dizer assim, Adamo, Heron, Fidel, João o aluno vai dizer o seguinte, o que é que tem a ver aumento da conta de energia com os assuntos que são cobrados da geografia física na prova do Enem? O aluno vai dizer assim, sim, nós estamos falando de geração de energia. No nosso país, não se discute geração de energia sem discutir as bacias hidrográficas. A forma como se gera energia no Brasil através das hidrelétricas. O governo sinaliza e já é para o consumidor para um aumento significativo na conta porque os reservatórios não foram abastecidos e logo logo as termelétricas estão sendo acionadas e quem vai pagar a conta mais caro por isso são os consumidores é assim dessa forma que se compreende Adamo, essa necessidade do aluno dominar também os conteúdos da geografia física Jeff Pois não.
2: Adam falando aqui agora, meu caríssimo. E o senhor tocou aqui num assunto muito importante, por causa que, quando vai se estudar para o Enem, às vezes o estudante está muito concentrado, muito focado em saber aquela parte específica da geografia, mas esquece que o Enem ela é uma prova interdisciplinar. Então, ela pode não só é, juntar conteúdos de outras áreas, mas também juntar as áreas da geografia em específico, né? juntar a parte da geografia humana, da geografia econômica, da geografia física. E essa parte, por exemplo, a geografia humana, no Enem, por exemplo, ela consegue se relacionar facilmente com a geografia física? Tem questões de recorrência com essa junção dessas duas áreas?
1: Exatamente, Adamo. É, obrigado pela sua participação. O diferencial da prova do Enem, quando a gente discute... Desse período de preparação que os alunos estão ali é, com seus objetivos a serem alcançados, que é a aprovação, o que a gente tem como cuidado para ser repassado é que a prova do Enem ela tem essa particularidade, ela tem essa peculiaridade. E o que é isso, Adamo? é justamente os conteúdos estarem interligados. Diferentemente de um vestibular tradicional, que os conteúdos são fragmentados. Então, o aluno, numa questão do Enem, vai abordar um assunto da geografia humana, e eu deixo bem claro aqui para vocês, essa divisão de geografia humana, de geografia física, na academia ela já é abolida. Os geógrafos, os alunos que fazem licenciatura, aqueles que estão se preparando para este conhecimento geográfico, ao adentrarem as universidades, já é um discurso que não é mais praticado, em dividir. Por que que não é praticado? Justamente porque os conteúdos estão interligados. Eu não tenho como, Adamo, discutir nenhum assunto desse sem de fato vincular quais os efeitos diante da sociedade
2: sem contar que quando você estuda tentando relacionar além você estar tá, é, contribuindo para a sua preparação ajuda muito no aprendizado por causa que quando você relaciona as coisas na, na sua mente ajuda você a fixar melhor e consequentemente ficar uma coisa mais simples
1: importante isso mas essa sua colocação Vou dar só um exemplo do que você acabou de mencionar, Adamo. Quando o aluno ele vai discutir o relevo brasileiro, ele percebe que nós temos uma predominância dos planaus mas nós temos as planícias e temos as depressões, ele tem que já observar que ao discutirmos relevo, eu tenho que ter essa preocupação de observar o processo de ocupação, eu tenho que ter essa preocupação de avaliar quais atividades agrícolas são mais adaptáveis a determinados tipos de relevo. Eu tenho que observar que o Brasil tem um destaque por ser um país que tem grandes reservas minerais, tem uma potencialidade que, inclusive, como pauta de exportação, lá, Projeto Carajás, Quadrilátero Ferrífero, o aluno tem que entender que dentro desses aspectos, dos assuntos que são abordados da geografia física, nós temos um potencial. E esse potencial, ele vai ser aproveitado de que forma? É outra preocupação, Heron, Fidel, João, Adamo, de que? De que o que é que pode ser utilizado? E essa utilização destes recursos é proveito a população, que proveito o país terá com a exploração desses recursos. Lembrando sempre, uma exploração sustentável dentro das condições basilares de uma sustentabilidade. Então vejam, estes assuntos, eles são abordados com essa dimensão, com essa complexidade de entendimento eu não vou estudar a geomorfologia defendida por é, Haroldo de Azevedo, por Aziz Abissaber, ou Jurandir Rossi, separadamente do que o que pode ser atrelado a estes domínios morfoclimáticos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, a Preparação do aluno é essa contextualização, este conhecimento que está sendo abordado. Ele pode ser aproveitado e ele é perceptível na sociedade. De que forma? Nós estamos estudando o clima. E esse clima é percebido, além das suas características de temperatura, de umidade... Dos elementos que compõem, mas no cotidiano, o que é que esse clima ele proporciona e de que forma ele deve ser compreendido. Não discutam estes assuntos separando estes assuntos do que pode ser compreendido para a sociedade, Adam.
2: Pois é, Jeff, é uma coisa que eu achava muito importante, porque quando você começa a relacionar, você, além de melhorar seu aprendizado, você enxerga o mundo de uma maneira mais simples, por causa que a geografia física mesmo, você não consegue relacionar apenas com a geografia como um todo, você também consegue relacionar, com, por exemplo, com química, quando se trata de solos, quando se trata também de clima, clima principalmente com física, na parte de termologia, é, quando você da trocas de calor também, processo de condição de calor... A parte de vegetação você consegue relacionar com botânica, com, aquele, com a parte de biomas, que também é estudado na biologia. A parte da geografia humana também consegue relacionar com história. E quando você começa a ter essa visão de que as coisas começam a se relacionar e que isso é muito importante para o Enem, o seu processo de estudo fica muito mais fácil. Só que uma dúvida que eu tenho é a seguinte, Jeff. A geografia física, essa parte, por exemplo, de relevo, de geologia, climatologia, vegetação, solos... Tem termos bem específicos. Tem algumas palavras que até às vezes complicam, que são bem decorativos e tudo. Ah, eu queria saber. Desses assuntos específicos, esses assim que são específicos do específico, são importantes para o aluno para o Enem? E o que é que da geologia, da geografia física no geral, climatologia, hidrografia, a geografia física como um todo, o que é que é mais importante para um aluno ir sabendo para o Enem? É essa a minha dúvida agora.
1: Muito bem, Adamo. É, obrigado pela participação. Na verdade, muitas vezes, estes conteúdos eles não são atrativos. Muitas vezes o aluno ele tem uma certa aversão, um certo distanciamento, porque ele é um conteúdo mais técnico. Quando você diz quais termos são termos... Você retratou aí um exemplo importante que os conteúdos da geografia física também estão interligados aos conteúdos da biologia, quando se trata de biomas, quando se discute o intemperismo das rochas, por exemplo, que aí vem o intemperismo químico, o intemperismo físico, o intemperismo biológico, que se trabalha com a física, que se trabalha com a química, que se trabalha com a biologia. Mas o que é interessante, quando nós tratamos do assunto relevo, é necessário que o aluno Ele tem esse domínio, Adamo, de que relevo é predominante no nosso país. Aí nós temos os planaltos. Quando se discute a condição do clima, sempre o aluno diferenciando o que é de competência da geologia, que ela é estrutural, e trata de tipo de rocha, a geologia, e o que é de competência da geomorfologia, que são as formas de relevo e que estão atrelados, eu não posso dominar o conteúdo de geomorfologia sem ter o conhecimento da geologia, que proporcionou que elementos foram caracterizados para a compreensão dos planaltos, das planícies, das depressões, das bacias sedimentares. Os tipos de rochas, ígneas ou magmáticas, metamórficas, sedimentares, sua gênese e a formação, isso é importante. E se eu estou falando de rocha, eu vou atrelar a condição do clima, Adamo, aí a gente, quando discute clima, existem as particularidades, levando em consideração que é que, de fato, é preponderante para diferenciar um clima do outro. Quais elementos o aluno tem como competência esse domínio? Temperatura, umidade, que é o que vai diferenciar. Vamos dar um exemplo aqui. O clima equatorial predominante no norte do Brasil. Quais as características marcantes? Umidade elevada, temperatura elevada e precipitação chuvosa. O clima predominante no nordeste brasileiro, semiárido, que é caracterizado de que forma? Temperaturas elevadas, baixa umidade e irregularidade chuvosa. Então, quando se discute clima, é importante que o aluno domine estes elementos que particularizam, que identificam cada clima. Então, por isso é necessário. Quando se discute o relevo, as depressões sertanejas, que são primordiais na compreensão do relevo do Nordeste, os planaltos que são importantes como dispessores das bacias hidrográficas do Brasil, os rios de planaltos, que são importantes na geração de energia por apresentarem quedas d'água. Então são esses domínios que o aluno tem que estar convicto e esclarecido Para que ele não tenha dúvida, porque qualquer conteúdo que vá abordar o relevo, o clima, a cartografia com a sua importância e a evolução tecnológica da cartografia, do mapa lá de Mercator, no período das grandes navegações, até os mapas digitais, até a utilização de imagens de satélites até a utilização do sistema de posicionamento global, que nós chamamos de GPS, o que nós temos de mais importante. Levando em consideração que o domínio do espaço, não esqueçam, Heron, Fidel, João e Ádamo, o domínio do espaço ainda é primordial. O homem necessita plenamente de conhecer, conhecer e conhecer. Por quê? Isso defendido por Milton Santos. Quais civilizações iriam prosperar no século XXI, João? Aquelas que dominassem o tempo e o espaço, que é o que mais motiva a condição do sistema capitalista, que é dominar o espaço e dominar o tempo no intuito de concentração de poder e de hegemonia econômica e política entre as nações. Não é isso, João?
3: É sim, Jeffim. bela explicação. E aí, aproveitando essa deixa, é, a respeito da TRI, o senhor acredita que vão existir tópicos, né, conteúdos da geografia, que geralmente são cobrados no Enem, cobrados de uma forma mais simples, vamos dizer assim, mais fácil, e que vão contribuir para a nota do candidato. E, em relação aos difíceis, se também alguns são cobrados de forma mais, com grau de dificuldade maior e que são recorrentes também.
1: Pronto, é interessante quando você fala na TRI, que muitas vezes o aluno ele não tem essa noção que a avaliação da prova do EMEM, ela segue uma construção do desempenho do aluno. Então, o aluno ele tem que ter essa noção, por ser uma prova diferenciada, o seu resultado vai depender dessa construção que é avaliada e a prova tem essa finalidade de trazer essa explicação sobre o conteúdo e o domínio do aluno, inclusive as questões com níveis fáceis, medianos e mais difíceis. Então, muitas vezes, para o aluno não é interessante ele acertar as questões e tem um nível de interpretação e de conhecimento mais fácil, e sim ele demonstrar que tem um conhecimento mais aprofundado do que está sendo abordado. E diante Dessa relação, João, que você mencionou aí, desses conteúdos que são mais cobrados com um grau de dificuldade maior, na geografia, estes conteúdos estão geralmente relacionados a essa parte mais técnica e o aluno tem que ter esse domínio, como o Admo mencionou agora há pouco, desses termos, dessa nomenclatura que é mais específica, que vai necessitar do aluno ter um aprofundamento maior do conteúdo, ter um domínio, mostrar. Diante do que é percebido pela disciplina, ele compreende esses termos, ele entende essa relação entre os aspectos que são cobrados na prova de humanas na disciplina de geografia, não esquecendo que o aluno tem que dominar conteúdos diversos. Adamo, Heron, Fidel, João, o que é que se observa? Em uma questão de geografia, conteúdos que estão atrelados à biologia são cobrados, que estão atrelados à física são cobrados que estão atrelados à química, são cobrados, que na geografia humana estão atrelados à história, à filosofia, à sociologia. Então, o aluno tem que buscar, é primordial relacionar e entender o conteúdo, ele não é isolado, ele é compreendido em um todo e que outras ciências completam e dão uma amplitude maior ao que está sendo cobrado nas questões do Enem.
3: Compreendeu, João? Sim, excelente explicação. E aí, por fim, eu gostaria que o senhor perguntasse, perguntar para o senhor se o senhor tem dicas para os candidatos enxergarem essa área com outro olhar e, consequentemente, melhorarem seus estudos e também que, depois dessas dicas, o senhor fizesse É um breve comentário nas pautas mais importantes da geofísica para o Enem. Pronto,
1: João. Obrigado pela participação. Qual é a dica que eu dou para que o aluno tenha um apego maior a estes conteúdos? Primeiro, quebrar aquela visão. Quebrar aquela visão de que são conteúdos chatos, difíceis, que na verdade não são. E outra coisa, para facilitar essa compreensão, relacionar este conteúdo com a efetivação dele na sociedade. E conteúdos da geografia física são cobrados e são recorrentes. Digo com toda clareza quais os conteúdos relevo, Clima, Hidrografia e Vegetação. Oh. Observem que, quando se discute, Adamo, os conteúdos mais cobrados e tratam desta pauta da Geografia Física, o relevo vai estar atrelado ao Clima, Hidrografia e Vegetação. Por quê? O aluno vai dizer, por quê, professor? Relevo, Clima, Hidrografia e Vegetação. Porque são eles possibilitam esse contato maior com os indivíduos, essa necessidade maior de interação e essa perspectiva num processo de construção do espaço geográfico quando se discute o relevo, o clima, a hidrografia e a vegetação. Observem que em todas as provas, quando se cobra assuntos relacionados à geografia física, se trata de questões ambientais, quando se menciona os impactos que são causados nos biomas, na vegetação, o desmatamento, a emissão de gases poluentes, a ocupação do território, de que forma isso interfere no comportamento da sociedade. Eu estou tratando de que forma o relevo influencia. A hidrografia, como nós mencionamos, a importância dos rios, a obtenção da água potável, os comitês de bacias que são importantes, transposição de rios, tudo isso, processo de irrigação. Então, estes conteúdos, relevo, clima, hidrografia e vegetação, são extremamente abordados recorrentemente. Por quê? Porque estão neste cotidiano e nessa percepção de uma interação bem aprofundada da sociedade, com essa necessidade em que estão relacionados plenamente ao relevo, o clima, a hidrografia e a vegetação de uma dada região. Não tem como a gente compreender um país sem perceber a importância do seu relevo, do clima, da hidrografia e da vegetação. E eu costumo até dizer que o cartão postal... Em qualquer região no mundo, quando se discute as condições geoambientais, é a vegetação. Em entendermos a vegetação, e aí ela apresenta suas particularidades, João. Quando você disse, diga aí um bisu, como se discute vegetação? Como eu compreendo a floresta amazônica, o cerrado brasileiro, a caatinga, a mata atlântica o Pantanal. Os ecótonos, a vegetação de transição, relacionando o relevo, o clima e consequentemente uma formação predominante naquela área. A vegetação, ela vai trazer todas essas características. E eu digo, João, só para que você observe como um o aluno tem que relacionar esse conhecimento. Qual é a vegetação predominante do Nordeste brasileiro? Aí vocês vão dizer, a e quando a gente diz catinga, digam aí, Heron, Fidel, João e Adamo, o que é que nós pensamos? Quando se diz assim, catinga, o que é que já vem na nossa mente como informação? Podridão. Catinga, do ponto de vista de vegetação, tu lembra de podridão.
2: Lembra de coisa quente também, né?
1: Tem coisa quente também, de algo diferente, Adamo, de algo que é particular. Por ser caatinga, qual é o clima predominante? O semiárido. O que é que nós temos de é, conhecimento? A irregularidade chuvosa, as temperaturas elevadas. Então é isso que o aluno ele tem que compreender, João. Entendeu, João?
3: Entendi sim, Jefinho. Muito obrigado é, por esses esclarecimentos, por falar desses conteúdos muito importantes para o Enem, né? Que todo mundo tem que, que for fazer. É interessante que saiba, né?
1: Eu é que agradeço a vocês e tenho a maior satisfação de dizer e de mencioná-los como alunos exemplares que já obtiveram seus resultados, já estão preparados para o mundo, para a sociedade, com as profissões que vocês irão trilhar, e irão trilhar com competência, com muita honestidade, com coerência. É justamente o que eu percebo e o que eu identifico no caráter de cada um de vocês. Serão profissionais que irão colaborar plenamente para uma sociedade mais justa, para um mundo que combata as desigualdades e que, diante de qualquer circunstância, sejam defensores da liberdade de expressão, dos direitos individualizados, da construção de uma sociedade que respeite as diferenças, E respeite um pensar que é diferente do seu. Nós estamos precisando urgentemente desse amadurecimento político, não de uma politicagem. E eu percebo que vocês irão contribuir demais. Irão buscar todas as forças para contribuir para um mundo melhor. Um grande abraço e boa tarde.
3: Obrigado, Jefim. Muito obrigado pela participação, nós que agradecemos. E também agradecer a todos os nossos ouvintes que escutaram até aqui, até o final do podcast. desculpar por qualquer errozinho que tiver acontecido aí e muito obrigado.